0: Olá a todos e a todas, bem-vindos mais uma vez. Estamos a estrear agora uma nova série, como prometido, em que vamos falar e desenvolver temas, alguns temas dentro da área da psicologia, da área da saúde, bem-estar do desenvolvimento pessoal. Hoje voltamos a estar à conversa com a Helena Ventura, da Madeira, nossa psicóloga. Olá Helena.
1: Olá Thelma, olá, olá a todos.
0: Está melhor o tempo
1: por aí? Está um lindo dia de sol. Ai, que bom. É, está muito <risos> aqui, aqui no então, Algarve um também,
0: também está muito bom. Uh, Helena, então, como prometido, voltamos e, e desta vez trouxemos aqui um tema uh, que, que não falamos muito, eu acho, pelo menos não é um tema que, que esteja sempre aí nos mídias, que é autocompaixão. O que é, que é isto de autocompaixão? Explique-nos lá um bocadinho.
1: Uh, então, primeiro temos que falar da compaixão, não é? O, o que é? o que é a compaixão e como é que ela aqui não é, se demonstra nos nossos, no nosso dia-a-dia? -dia, o que é isto da compaixão? Portanto, a compaixão por norma é, para além do preocupar-se com o outro, é também aqui uma compreensão não é aqui uma questão de ter pena, não é isso, as pessoas confundem compreensão, compaixão com pena, não é ter pena, compaixão não é ter pena, é compreender, portanto, todas as vertentes que estão, portanto, naquela situação ou com aquela pessoa, perceber, aceitar os erros, aqui as falhas, as limitações, uh, e portanto, também aqui, aliada com a empatia também, porque por norma uma vem aqui juntinha com outra, <risos> e também percebermos e colocarmos também no lugar do outro. Daí a empatia. Uh, mas aqui a compaixão ajuda-nos não só a nos preocupar, a perceber a envolvência, por exemplo, do que aconteceu ou, ou com aquela pessoa, e que nos permite, portanto, uh, até cuidar do outro. Que é, que é exatamente isso. E é isso que aqui a autocompaixão é o quê? Para além de ser o cuidar de nós, muitas vezes estamos com o foco para os outros, é virarmos o foco para nós sermos compassivos Connosco, preocupar-nos connosco, percebermos, olharmos para dentro, percebemos as nossas limitações, percebemos as nossas falhas, porque falhamos uh, e percebemos que isso faz parte é integrante da nossa condição como seres humanos. Não é ter pena de nós, não é fazermos de vítimas, não é isso é haver uma compreensão para conosco mesmos também, a é sentirmos compaixão para conosco, que é muito importante e que anda esquecido, principalmente na correria do dia-a-dia, -dia, nós esquecemos de nós, esquecemos da, da compreensão, olhamos para os outros muitas vezes, e até às vezes, até mesmo isso, às vezes começa a falhar, infelizmente. Exato. Ah, portanto, é, é,
0: é aquela questão de sermos muito duros conosco, quando alguma coisa corre menos bem, é uma dureza é estúpida, porque é que fizeste isto, Exatamente. não vales não nada, é sempre a mesma coisa. É essa culpa interna que, que está constantemente visível, especialmente para aquelas pessoas que são muito exigentes com elas próprias, acabam por não se tratar bem, é? Acho que é que é disso que estamos a falar, não é, Helena? Exatamente. É, a questão de não, não, não nos darmos hum, hum, tréguas e, e estamos em luta constante connosco e, e não percebemos que, é, que somos falíveis e que as coisas às vezes não, não acontecem, não é? E, exatamente. E aí, é, é essa é a importância, não é? O que é que é tão importante nós olharmos um bocadinho para... Porque, o que é que isto pode causar? Agora puxando aqui para um lado... Da, da, da psicologia uh, porque uhum. é tão importante nós olharmos para nós com esta autocompaixão
1: Thelma, tal como estava a dizer esta questão aqui do autocriticismo muitas vezes é mesmo a partir daí uh, este discurso interno negativo que alimenta-se todos os dias e vamos alimentando todos os dias este discurso uh, interno negativo e que portanto dá aso a esta dureza connosco mesmos a esta incompreensão a esta intolerância e o que é que isto, em termos mesmo físicos, o que é que isto faz até no nosso corpo? Ora, um discurso internegativo, uh, constante, uh, ou este autocriticismo elevado, muitas vezes vai aqui originar a que se liberta, não é o cortisol, que é, digamos, a hormona muito associada ao stress. Uhum. Ora, ela está no nosso corpo e serve um propósito. Ela não pode estar sempre a ser constantemente lançada para a nossa corrente sanguínea. Isso significa que estamos constantemente sob pressão, sob stress, Ora, em termos fisiológicos, isto vão, vão, vão haver aqui problemas que mais tarde poderão estar uh, aqui associados, porque ela sim tem uma função, ela existe no nosso corpo, é a hormona do stress que faz-nos agir, que faz-nos, portanto, estar, como muitas vezes dizemos, ligados à corrente do nosso dia-a-dia. -dia. Mas se nós estamos sempre ligados à corrente, isto vai trazer aqui problemas, até mesmo para o nosso próprio corpo, nós não podemos estar sempre ligados à corrente. Não podemos estar sempre aqui com níveis de cortisol tão, tão elevados. E claro que em termos físicos, a, naso, a nossa saúde física irá se debilitar, isso sem dúvida. E aqui a autocompaixão não é um, portanto, uma receita milagrosa, não é isso que, que queremos aqui dizer. É que tal como o cortisol é natural no nosso corpo, a autocompaixão e é a compaixão que sentimos pelos outros e que devemos e sentimos, porque também está cá dentro por nós essa autocompaixão, uhum também uh, traz-nos aqui algo de muito bom, porque até nos protege. Porque a verdade é que não não há um mundo perfeito e sabemos, e, e nos dias que correm, que estamos a enfrentar portanto um cotidiano e portanto uma atualidade uh, com diversas condicionantes uh, e que portanto só precisa si aí é um motivo para estarmos sempre com os nossos níveis de estresse muito elevados. Hum. A autocompaixão poderá ser aqui um factor protetor. Vamos lá tentar proteger. Sabemos que não vamos eliminar o stress. Não, não é uma receita milagrosa. Mas pode ser aqui um fator protetor. Não só para a questão do stress, mas mesmo para a questão do nosso bem-estar. Porque tem que insistir o bem-estar também nesta nossa correria do dia-a-dia. -dia. Muitas vezes nós esquecemos disto tudo e continuamos ligados à corrente. Exato. Então, e, e o que é que nós podemos fazer
0: uh, começarmos a olhar um bocadinho mais para esse, para o nosso interior, para, para a nossa uh, sentir essa, essa compaixão por aquilo que, que, que nos é... Que temos, que, uh, temos que nos deixar, ou permitir entender que somos falíveis, que vamos errar muito. Mas, e que isso é normal. E que toda a gente passa por esse processo. Uh, mas que, que que dicas né? que, que a Helena consegue nos aconselhar
1: uhum. aqui para nós uhum. começarmos a trabalhar isso dentro de nós? Uhum. Essa vertente que, que a Thelma estava a falar é precisamente uma das formas. De olharmos para nós, nós somos seres humanos. Nós somos falíveis e, portanto, a imperfeição existe e é inerente à nossa condição humana.
0: Uhum.
1: Esse, esse, sem dúvida, é um ponto. A questão da aceitação, a questão do olhar para nós Sim, temos pensamentos negativos. Sim, vamos pensamos coisas más acerca de nós mesmos. Sim, nós criticamos-nos. Ok, vamos olhar com isto não como uma postura de julgamento. Uhum. Eu também agora não vou ser pior por ter tido um pensamento mau. Não, não vamos tomar atitude de julgamento. Vamos, vamos fazer críticas construtivas, que é aquilo que portanto muitas vezes é o mais adequado e mais o que aos outros. Façam críticas construtivas, ó temos que elaborar críticas construtivas criticamos os outros numa perspectiva de eles melhorarem, aí é que está vamos optar sem dúvida que aqui uh, o primordial é uma visão, portanto não um julgamento e aqui sempre que haja e este aqui já acaba por cima uma dica uhum. quando ela é aquela crítica destrutiva ok então ela é que espera, vamos substituí-la por uma crítica construtiva para depois passarmos a uma questão de, de não julgamento. Os pensamentos existem, estão a ocorrer e fazem parte de nós. Simplesmente, não houver esta questão do julgamento. O mindfulness é muito útil nesta questão, faz muito uso disto. Sim, sim. Inclusive, aqui o Reborn tem um curso... Uh, portanto, mindfulness, que é muito útil, portanto, alcançar esta, esta visão, esta atenção plena e, portanto, esta posição de não julgamento em relação a nós próprios. Outra questão aqui também, que está relacionada com a auto-compaixão e até com, com o nosso dia-a-dia, -dia, é a questão também da, da própria gentileza. No, nós, por norma, somos muito gentis com é. os outros, somos muito bem adequados. Uh, mas depois quando é connosco mesmo é assim um bocadinho complicado e é muito engraçado e isto também de certa forma acaba por ser uma dica que é se nós permitíssemos a um amigo dizer as coisas que nós pensamos e que dizemos em nós mesmos e, muito, e nós dizemos, pode ser mentalmente mas dizemos, nós iríamos permitir que esse amigo nos dissesse, nós iríamos permitir que sequer essa pessoa fosse nossa amiga Façam este exercício. Quando nós temos, portanto, estamos já numa espiral de, de críticas destrutivas, de pensamentos destrutivos, portanto, e que não vemos solução à frente ou que simplesmente não conseguimos ver uma luz ao fundo de um túnel, se alguém te tratasse da forma como tu estás-te a tratar, tu permitirias? Será? E, se, não, e para as não, pessoas que... Se, será que eu o permitiria? E permitirias por quanto tempo? Será que isso é porque em relação aos outros nós dizemos, não, isso já seria uma questão de abuso, seria uma questão de tratar mal, de... então por é que tu estás-te a permitir tratar-te mal dessa forma? Porquê? Isso é, isso é violento, é violento. Repara, é tão violento e, e não permitimos que os outros e não queremos e inclusive é, é a informação que nós passamos aos outros até mesmo desde pequeninos que há questão aqui não só da questão da violência mas não só de, uh, desta questão de, de maltratar ou quais são aqui até comportamentos muito subtis que poderão indiciar aqui uh, uma questão mais violenta ou uma questão até de controle uh, e depois nós próprios fazemos isso e de uma forma em que nós sabotamos a nós próprios e aí é que está autocompaixão, como eu digo, não é receita milagrosa, mas é algo que já está dentro de nós, essa capacidade já existe, simplesmente e isto é uma questão também aqui, deixo para refletir se calhar desde pequenos nós não somos ensinados, portanto, a ser autocompassivos somos provavelmente ensinados a ser gentis e bondosos para com os outros por exemplo, que são características da compaixão Fala-se também da própria compaixão, ter compaixão pelos outros, mas depois, em relação à autocompaixão, de facto, até mesmo na nossa educação, nós não ouvimos falar, nós não olhamos logo, para nós. verdade,
0: começamos logo de pequenos, com alguns, não é? outros não, se calhar em extremos. Ou temos pais autoritários que começam a exigir e dão-nos a sensação que nós somos um fracasso e nós agarramos a esse, a, a, essa, a esse fracasso e realmente concordamos com ele e então maltratamos, não é? Ou simplesmente sentimos-nos abandonados e sentimos que não valemos nada e continuamos a fazer aquilo que os outros nos fazem a nós, continuamos a fazer a nós próprias. Portanto, aqui tanto num, num lado protetor como um lado de, de abandono, Acaba por haver Sim. sempre o, um caminho para, para nós olharmos e vermos que realmente não, ou não, não valemos, ou nem sei o que é que faço aqui, tantas expressões que às vezes nós utilizamos durante a nossa vida em certas situações, não é? Uh, e, e realmente o mindfulness é, é, é uma boa ferramenta. Uh, aliado, por exemplo, eu adoro o pote da gratidão. E acho que isso é para fazer Sim, em família é. então, porque ao nós sermos gratos, um, já é, eu acho que a gratidão e a compaixão tem aqui um, uma estão ligação muito, muito forte estão, ligadas, não estão é? ligadas fazem um casamento perfeito porque ao sermos não é, gratos por, por as coisas mínimas que temos na nossa vida uh, das mais pequeninas até às mais complexas acabamos por valorizar a vida ao valorizarmos a vida começamos a valorizarmos também um bocadinho porque uhum. nessa gratidão não é? Sou uma benção por ter isto ou por ter aquilo. E realmente acho que a gratidão está uh, aqui a fazer também um, um papel forte. Para... Poderá ser mais uma dica.
1: É, é sem dúvida trabalhar. uma dica. É um excelente casamento, é daqueles casamentos para a vida. Aliás, uhum. quase que uma, de certa forma, não consegue estar sem a outra. Uhum. A compaixão dá as mãos à empatia, dá as mãos à, à, à gratidão. Ah, sim, são um, tri, até, até é um, um trio, aliás, até são um trio perfeito. <risos> já nem é uma dupla, já é um trio perfeito. Exato. Sem dúvida, sem dúvida, Thelma, e é isso mesmo. E até mesmo aqui a questão da gratidão, até aqui poderá, sem dúvida, até mesmo ajudar aqui, a mudar aqui, começar a mudar o discurso interno. Porque se começarmos a mudar aqui o discurso interno, vamos conseguir chegar a uma série de, aqui de situações uh, que nos estão a provocar um maior desconforto. Por exemplo, a questão do discurso interno, a questão do autocriticismo. Quando isto está a acontecer, portanto, conseguir aquilo que nós chamamos de mudar o chip. Mas hum. mudar o chip não é assim tão simples, porque nós não somos máquinas e não tem aqui uma muito e depois não tem que portinho, é é de é esse é o motri, o motri que era assim algo que se encaixava aqui e depois isto tudo mudava. Não, isto, para já são coisas que demoram tempo, são coisas que são fáceis e confortáveis de fazer no início nunca são. Nunca são porque é claro, a pessoa está a sair da sua zona de conforto também. Sim, uh, mas completados para
0: aqui, para, para outra.
1: Exatamente, exatamente. Mas é que está ainda por cima, no caso da, da, da Autocompaixão, já é algo até que já está cá dentro. Simplesmente é preciso é dar-lhe espaço para ficar para cima. Porque neste momento está tão formatado, é como aqueles arquivos do computador que nós contamos mesmo ao disco, é pá, afinal sempre, isto sempre esteve aqui, e eu nem sabia. A autocompaixão assim é, é algo que até é inerente, que está aqui também, tal como a compaixão, tal como a gentileza, tal até, até mesmo a gratidão, porque eu acho que a gratidão também dava pano para mangas, dava para mais uma conversa, <risos> mais sem dúvida. Um uh, mas, mas sim, acho que através da autocompaixão ou da gratidão, começando numa. Ou começando noutra, vamos sempre passar por uma e por outra. Uhum. Mesmo começando por uma Exatamente. ponta, começando, por exemplo, pela questão de, de, ser, de sermos gratos, portanto, por acordarmos, sermos gratos, portanto, de estarmos uhum. vivos. Uh, até mesmo para, para aquela questão, não, vou começar a sentir, por exemplo, a tua compaixão, começar a sentir, não, eu falhei, porque como toda a gente falha, eu não sou perfeita, estes modelos perfeccionistas, e a verdade é que estamos rodeados deles, Uhum. acionistas para tudo, ou pelo menos quase tudo desde a questão, a questão da imagem corporal, por exemplo desde a questão de o que deves fazer até aos 30 ou o que é que se deve fazer aos 40 ou então depois dos 50 já tens 30 e ainda não, não estás casada é porque é ninguém gosta de ti e não consegues ninguém é Exatamente, é exatamente. ou, en... ou
0: essas... então
1: Tu ainda não tens um emprego fixo. Ah, se calhar tens que mudar de área. Já pensaste que essa área, se calhar, não é o melhor. O que tu precisavas era do emprego das novas com ordenado fixo.
0: Exato. Há, é há muita fácil. coisa que se, vai, é, que se vai ouvindo. E, e não é, como, como, como estava dizendo, é muito fácil. E eu, notei entrevista, até comentei num processo de coaching em que nós tínhamos. Não sei se foi num processo de coaching ou num livro. Um exercício que era olhar no espelho todas as manhãs e dizer, eu te amo, e aquilo era tão difícil olhar no espelho, e, mas eu estou, é como se eu tivesse a mentir, é, é, a sensação que, que dava era que realmente aquilo era uma mentira, porque lá está, enquanto não existe essa autocompaixão, aquilo para nós Sim. é muito estranho, porque estamos a dizer uma mentira, na realidade estamos a sentir como uma mentira. E, e, e dizia na, no livro: dizia, mas não 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 faz mal se no início soar como uma mentira. A repetição vai fazer com que vocês acreditem realmente naquilo que estão a dizer. E, e passado vários dias de se dizer, uh, fica mais confortável. E já nos vemos, parece que, de outra maneira. Mas no
1: início, aquilo é mesmo muito
0: complicado, porque não, não é as aquilo que a gente sente. <risos>
1: Na, exatamente, os exercícios mais simples são às vezes os mais complicados, porque já por si só vamos a mexer aqui com crenças, com crenças que estão aqui, uhum. uh, portanto, muito enraizadas, que já estão cristalizadas e que são crenças nucleares e que orientam o nosso comportamento e pensamento. No caso, por exemplo, e aqui a, a autocompaixão tem muito a ver sem com o discurso interno, porque é o seguinte, a compaixão tem a ver muito também com os outros, mas a autocompaixão é, é algo muito, muito nosso, é algo mesmo muito pessoal. Uh, e em relação aqui ao nosso mundo interno e em relação a este nosso, nosso diálogo, para nós começarmos a mudar, imaginemos, situações temos que temos que pegar em situações muito específicas. Uma situação que alguém, por exemplo, esquecesse um, portanto, uma deadline no, no, no emprego, ou seja, tinha algo para entregar, um relatório, o que for, uhum. e portanto não conseguiu terminar a, a tempo, enviou uma hora depois, ou enviou um dia depois, ou então era para fazer... Uh, duas, três páginas disto e consegui fazer foi uma, ou antes pelo contrário fiz em dez uh, rapaz, o que é que isto vai depois também claro, o ambiente sim, o, ambi o ambiente já vai ser tão castigador, tão castrador e depois a pessoa já está com o chip naquela situação que já vai começar e porque eu sou assim, e porque eu não consigo assim mudar e porque eu sou isto e porque depois uhum. começamos na questão do insulto. Então, agora vamos mudar o um insulto. Vamos mudar, vamos mudar, sim, vamos mudar o um insulto para um insulto mais agradável. Uhum. Vamos mudar aqui para a questão de: Ok, sim, eu não fiz a tempo, não fiz a tempo porque não, estamos, estamos com imenso trabalho. Estou a ficar sobrecarregada, está bem, estou a ficar sobrecarregada. E quem há culpa de estar sobrecarregada? Ok, porque os colegas tiveram que, um ficou doente, o outro ficou de baixa. Então, isto tem que ser mesmo por situações reais. Nós temos que desafiar, fazer quase um debate. Um debate uhum. connosco mesmo. Ok, mas eu estou, mas eu estou portanto, sim, estou a criticar-me, estou-me a culpar por isto. Sim, mas quem é que pôs o prazo? Fui eu. Não. Isto é função, se calhar, é daquela pessoa, mas eu estou a fazer, por isso estou a dar o meu melhor, estou a fazer o meu trabalho, estou a fazer do outro. Não é a questão de arranjar desculpas, não é isso. É simplesmente entrarmos em debate connosco mesmos. E, e é isto às que, vezes para começar... a culpa não
0: é única e exclusivamente nossa, não é? Exatamente. Mas que é a envolvência e que só temos que aceitar contexto. que falhámos e
1: que podemos melhorar. Exatamente. É a questão também do contexto. É sem Exatamente. dúvida, a questão, a questão do contexto. E a começar aqui por uh, pequenas situações. Por exemplo a questão, em vez de ser uma questão do, do emprego, se calhar poderá ser mais complicada, por exemplo uma questão de olhar-se ao espelho, por exemplo está arranjar-se de manhã, é aquela questão não consigo olhar-me ao espelho, não gosto nada do que vejo, não gosto nada do que vejo e porquê que não gostas nada do que fez? Porque, ah, não sou tão bonita como aquela pessoa porquê que tu estás a comparar? Uhum. A tua genética é diferente a Diana adiana é diferente, só por si só Adiando, é Isto aqui é começarmos a entrar em debate connosco mesmo. Ah, mas eu tenho os olhos assim o nariz achatado. Ok, mas é, é, que está, é a genética. O que é que tu podes fazer? O que é que está ao teu alcance? Uhum. Então, para fazer isso, está ao teu alcance mandar insultos? É só isso que está ao teu alcance? O que é que poderá estar aqui ao teu alcance? Vamos começar aqui num debate connosco mesmo. Uhum. Um debate com o nosso discurso interno. Até mesmo, e aqui a auto, autocompaixão sem dúvida que é um elemento fulcral. Porque aí é que está, as pessoas, e muitas vezes nós autocriticamos por imensos motivos, e toda a gente, isto está a acontecer com toda a gente. Atenção, todos nós sofremos deste mal. Sim. A questão aqui é quando, é quando este mal é, é quando este mal, porque até mesmo acaba por estar um bocadinho enraizado na nossa própria cultura, hum. de certa forma. Sim. É um pouco a culpa é sempre tua, tens de ser sempre o melhor, e, uhum. e portanto, não, tu é que tens, tens que fazer e tens de ser melhor com os outros, também tem esta questão. Uhum. Depois temos muito esta questão de estar a comparar uns com os outros e porque aquela já conseguiu aquilo e porque aquela, ou por aquela situação do exemplo do já conseguiu casar ou, uhum. ou ter filhos e tem a vida perfeita e, Exatamente. E, e, então, a pressão social é uma ao fim e ao cabo é uma pressão Estão social uh, uh, aqui as redes sociais também vieram complicar aqui esta uhum. questão até sim, mesmo sim. da pobreza ou compaixão é. e da, da própria gratidão. Uh, portanto, veio, veio complicar esta questão. Porque elas às vezes, as redes sociais trazem inúmeros benefícios, mas depois também trouxeram-nos esta questão de ver espelhado aquilo que é ou que foi o nosso entendimento desde muito cedo do que são vidas perfeitas, não uhum. existem vidas perfeitas. Não, mas as redes sociais tentam mostrar muito, muito isso. Ninguém vai mostrar
0: uma discussão de família, ninguém vai mostrar um cabelo despenteado, ninguém vai mostrar, <risos> se calhar, uma borbulha na cara, uma coisa assim do género, porque Não, a os ideia é a imagem, até. exato, portanto, a maior parte da, eu até tenho uma aplicação que eu gosto de brincar, que é, que é o Reface. Passando a publicidade, mas que chega a ser, e fiz o teste e chega às vezes até a ser aflitivo, porque nós começamos. Ali não é só uma fotografia que é, é trocada, é um movimento, é tudo. E a gente começa a saber, numa outra personagem... Uhum. em vídeo, portanto ainda dá mais impacto uh, e depois sim, 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 passamos sim, sim. pelo, pelo espelho e percebemos mas isto não tem nada a ver com aquilo que eu estava a ver ali no, na aplicação portanto, e, e eu percebi que podem ser pequenos gatilhos, e, e em, em, especialmente nas camadas mais jovens ou pessoas uhum. que estão sozinhas, que já não têm uma boa autoestima uh, pode afundar ainda mais portanto pode trazer, e uhum. eu agora estava a ouvir a Helena falar e estava a pensar assim, então uh, podemos arranjar aqui mais um parceiro aos três, que é, uh, aliás, um, uma balança, se eu aumento a autocompaixão, uh, auto estou a aumentar a minha autoestima.
1: Sem dúvida, sem uh, dúvida, vamos... e estou a diminuir o autocriticismo.
0: Exatamente, portanto, estamos aqui a fazer uns balanços, Uh, treinando para uma coisa vamos ter efeitos colaterais noutra que também às vezes uh, quer dizer, eu, eu acho que isto é tipo pescadinha de rabo na boca, uma coisa está tá, sim, sim, sim,
1: tá, sim. Tá, tá indissociável à outra
0: sim, e, sim, e, e acaba por, uh, por haver aqui uma necessidade realmente de, 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 de trabalhar essa questão eu agora até estava a pensar aqui também, podemos falar ainda noutro episódio sobre a questão também disto aliada às pessoas, aos cuidadores formais e informais que, que, Exatamente. que Exatamente. não falámos aqui, mas podemos depois voltar a, a reunirmos para falarmos sobre esta questão de, do peso da pessoa que cuida, portanto o peso de carregar a compaixão pelos outros e não conseguir estratégias para, para ela própria, para, para, para a tua compaixão, é para o está. cuidado, para o estima.
1: Exatamente, Portanto, exatamente. Tu estas, está tudo estima. indissociável. Está tudo indissociável. Uh, e, e claro, sem dúvida, sem dúvida. A compaixão, existem aqui profissões, só até de uma forma geral e até muito rápido, Existem profissões que até para as próprias pessoas obterem quase um, um prazer em exercer aquela profissão, porque isto depois depende de cada um, uhum. parte mesmo da compaixão, a questão dos cuidadores, a, a questão dos profissionais de saúde, profissionais de resgate, muito ligada aqui à questão também do socorro e do, do cuidado do outro, Sim. os cuidadores formais e informais também, sem dúvida, em que obtém e existe uma satisfação pela compaixão também, mas depois, quando não se consegue parar, quando não se consegue por travão, quando não se consegue ter aqui um tempinho para nós, ou seja, o um tempinho do autocuidado, Vem aqui também depois a par, alta compaixão. Isto vem uhum. tudo, eles estão todos, isto não são só três ou quatro, isto já é aqui uma roda <risos> <corda> deles. <risos> Exatamente. Uh, mas enquanto isso, se não existir este espacinho, mesmo que seja pequenino no dia a dia de, de autocuidado, vai depois aqui a compaixão ser aqui. Não, não é que ela seja má, ela nunca se sim, torna má. Sim. Simplesmente sim, a pessoa mesmo. vai -se, se tornando cada vez mais, de certa forma, insensível à questão da dor dos outros. Porquê? Porque está constantemente e de uma forma às vezes exaustiva, a lidar com o sofrimento e com a dor do outro. Uhum. Isto seja em profissionais de saúde, que nós estamos a viver atualmente, infelizmente, Exato. seja nos próprios cuidadores. Mesmo cuidadores informais isto acontece, porque não conseguem tirar uma pausa para si mesmos e estão sempre envolvidos, sempre embrinhados. E acaba por haver, uh, e muitas vezes até se fala na, na questão da traumatização uh, secundária ou vicariante, que acaba por haver... Não, foi, não é a vítima, Estas pessoas que prestam cuidados aos outros ou que estão a cuidar ou que estão no socorro não são as vítimas, não são as pessoas que precisam de cuidados, mas acabam por, de certa forma, e de estar constantemente a lidar com a dor e com o sofrimento humano, que acabam por se tornar, não é incapazes de sentir compaixão, mas é, acaba por haver um enfraquecimento a esse ponto. E claro que depois pode originar episódios de parnauto. Uhum. Uma é diferente da outra, mas o que aqui a literatura nos diz é que muitas vezes até esta, fadi esta fadiga por compaixão até muitas vezes pode aqui já alertar-nos para uma questão de possível burnout, uh, e que, que infelizmente… Sim, que acaba a dizer... por ser uma, uma proteção,
0: não é? Uh, Exatamente. Nós que, que entramos no… no não é? Eu também já trabalhei com idosos, os primeiros dias eram muito difíceis, uh, as situações que iam acontecendo, era sempre um choque à primeira, à segunda, à terceira uhum. e realmente começava a diminuir como se fosse um escudo, como se fosse uma, uhum. uma auto, volta das altas uma auto proteção de evitar o sofrimento constante, sim, sim, porque sim. depois sim, é, sim, sim. e quem lida nesta área de fim de vida e, e, e com situações complicadas acaba por estar constantemente a viver isto, não é? Como os profissionais de saúde sim, agora sim. Uh, nesta sim, sim. E, e realmente Começa a ser um escudo. Vou-me vou proteger na minha cápsula e quanto menos emoção eu sentir sobre isto, melhor. O que é que vai acontecer? A exaustão, não é? Porque ninguém consegue, nós somos seres emotivos, não, não conseguimos guardar uh, as nossas emoções por muito tempo e acaba por haver essa explosão, uh, que daria outra conversa. <risos> e eu volto a fazer o convite à Helena para estarmos aqui com este tema mais desenvolvido. Uh, Importante uhum. que, que as pessoas depois até comentem ou digam algo uh, que possa poder, possamos trazer mais, mais informação ou, ou outro tema uh, para desenvolvermos Helena
1: sem a dúvida <risos> com certeza
0: <risos> então pronto uh, vou, vou mais uma vez agradecer pela presença Helena e, e, e as pessoas que estão-nos a assistir não esqueçam de acionar o, o sininho, eu gosto muito do sininho <risos> uh, acionem o sininho uh, para sempre que sair uma entrevista ou, ou agora a nova série dos temas, vocês estejam sempre uh, a par das novidades